0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme Je vous
1: obsède avec une constance. Je ne quand même l'admiration d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune, jeune fille, d'une femme ensuite.
0: I'm sorry that I didn't je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Daria Marx.
1: Je pense que jusqu'à mes 25-30 ans, euh, mon, mon sexe, mon genre, c'était grosse. Il y a des discriminations dont on n'a
0: pas conscience avant que quelqu'un ne prenne la peine de vous les désigner du doigt. Parmi celles-ci, il y a la grossophobie. Cela peut paraître évident qu'il n'est pas facile d'évoluer dans cette société des apparences quand on est une personne grosse. Mais a-t-on vraiment conscience du coût psychologique de cette stigmatisation A-t-on vraiment réfléchi à ce que cela pouvait signifier pour un enfant gros de se faire répéter à longueur de journée qu'il devrait moins manger Sait-on vraiment ce que cela implique de ne pas pouvoir être soigné correctement parce que les cabinets et les hôpitaux ne sont pas équipés pour vous Mesure-t-on vraiment la violence des stéréotypes qu'on accole à ces personnes, souvent décrites comme paresseuses ou sans volonté Que sait-on de leur santé mentale Que sait-on des raisons médicales ou psychologiques qui expliquent leur poids Il y a tout à apprendre sur la grossophobie, et heureusement, certaines militantes s'y attellent. Daria Marx, avec son collectif Gras Politique, fait partie de ces militantes-là. Avec sa consœur, Eva Pérez bello elle a écrit ce petit livre très simple, pas cher, qui s'appelle « Gros n'est pas un gros mot ». Sa lecture devrait être obligatoire et je vous invite à l'acheter, à le lire, à l'offrir autour de vous. Je suis très fière de recevoir Daria Marx dans la poudre aujourd'hui et de l'aider, un peu, à faire entendre très haut, très fort, très loin, sa belle voix. Avec Daria Marx, on a parlé du 16e arrondissement, du burn-out et de piscine. Daria Marx, vous êtes autrice, blogueuse et militante. Et vous êtes l'une des voix qui s'élève pour dénoncer une discrimination qu'on ne savait pas encore nommer il y a peu, la grossophobie. Le mot a fait son entrée dans le dictionnaire en 2017. Il est en train de faire son entrée dans les esprits des Français. Pourtant, 20% des Françaises et des Français sont obèses ou en surpoids. Ils et elles subissent toute une gamme de violences qui s'exercent dans l'espace public, au travail, au sein de leur famille, dans les cabinets médicaux. En France, il y a très peu d'études, hein, pas vraiment de fat studies comme aux états unis La question est invisibilisée par les médias, les personnes grosses sont très peu représentées et il est rare que leurs témoignages émergent. Il y a peu de temps, la journaliste Gabrielle Dédier a fait bouger les lignes. Euh, en publiant « On ne naît pas grosse », une enquête sur le traitement que la société réserve aux femmes grosses, qu'elle entremêle de sa propre expérience. C'est un livre vraiment poignant et complet, dont je recommande la lecture à tous et toutes. Et vous, vous venez de publier... Gros n'est pas un gros mot, chronique d'une discrimination ordinaire avec Eva Pérez bello votre co-autrice. Ce livre prend le relais du travail effectué par le collectif anti-grossophobie féministe et queer gras politique que vous avez fondé toutes les deux en 2016. C'est un petit livre qui ne coûte que 5 euros il se découpe en chapitres très courts il emploie un langage simple et il n'est même pas écrit en écriture inclusive. Est-ce que c'était important pour vous de faire quelque chose de très accessible
1: Oui, c'était super important parce qu'on le destinait pas seulement aux gens concernés par la discrimination, euh, mais à tous les gens qui ignorent complètement ce qu'est la grossophobie, parce qu'en fait euh, quand on parle de grossophobie, la première réaction des gens pas concernés c'est de dire mais non, mais c'est pas vrai mais arrête, tu rajoutes, etc. Donc on avait vraiment envie de faire ce panorama simple de dire voilà c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui pour nous et je pense que ça fait un peu son effet parce qu'il y a plein de gens qui, on a des retours qui nous disent j'ai lu ton truc, j'ai halluciné euh, ok maintenant je comprends donc c'était vraiment une volonté de faire de la pédagogie simple, de pas rentrer dans des thèses compliquées et juste de faire un panorama de choses que vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas concerné par la grossophobie
0: et je pense que, enfin, je me demande, la, la, je me pose la question, est-ce que si on est concerné, on n'est pas aussi euh, parfois ignorant de ce que, que ça relève d'une discrimination Enfin, je ne sais pas si c'est même évident pour quelqu'un qui l'a subi qu'il s'agit d'une discrimination, que c'est systémique, que c'est théorisé, que ça existe.
1: Oui, moi, je pense que il y a beaucoup. Euh... D'abord, il y a une volonté de ne pas vouloir euh, voir qu'on est discriminé, parce que c'est jamais agréable de se rendre compte que « Ah ouais, en fait, je souffre d'un truc qui est systémique, bien installé dans la société, je vais sans doute me le trimballer un bon moment. Euh, » Et puis oui, comme on n'en parle pas, on a beaucoup de mal à se figurer qu'on est discriminé euh, comme tous les gros, en fait. Euh, mais moi, dans mon histoire, j'ai mis très longtemps à raccorder les bouts en me disant « Ah ouais, en fait, tout ce qui m'arrive, c'est parce que je suis grosse. Il euh, y a un truc qui se passe. » Euh, donc euh, oui oui même, même les gros et les grosses euh, peuvent apprendre des trucs et, et, et du coup ouvrir leur voix en disant ok là j'ai reconnu ce que c'était c'est de la grossophobie
0: vous leur donnez vraiment des armes c'est ça qui est intéressant et euh, d'ailleurs je pense que si votre livre reçoit un tel accueil médiatique parce que c'est quand même vraiment chouette vous avez eu beaucoup de, 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 de radio vous avez fait RMC, RTL des médias super populaires, très écoutés vous avez même décroché la Une de Libération euh, je pense que c'est parce que c'est justement très didactique que les médias sont interpellés et font appel à vous est-ce que cet accueil euh, vous a, vous a surprise, vous
1: et Eva Oui, très, très surprise parce que, bah déjà, il n'y a pas de gros dans les médias. Quoi. Donc, on se disait euh, quelle place on a, en sachant que Enfin, la dernière statistique, c'est qu'il y a 3% de, de personnes en surpoids, même pas obèses, hein, en surpoids à la télévision, par exemple, alors qu'on est 15 à 20% en France, donc il n'y a, a pas de gros à la télé. Euh, et puis, euh, on pensait qu'on nous dirait, euh, comme on nous dit souvent sur les réseaux sociaux, euh, ah là là, elles se sont encore euh, inventées une raison pour chouiner, euh, la grossophobie, ça n'existe même pas, blablabla. Et en fait, pas du tout, on est vraiment tombé. Euh, même des journalistes assez connus, euh, qui nous ont fait un retour très positif, qui étaient intéressés euh, euh, par la cause qu'on défendait. Et et puis la une de Libé, c'était euh, inespéré. Enfin, moi, j'imaginais peut-être un, un petit bout du bouquin en une, vaguement. Quoi, mais jamais, j'ai pensé que j'aurais ma tronche en une de Libé. C'était incroyable.
0: Il y a eu des retours pour cette, pour cette une ça ah bah, être... Je pense que
1: ça a un peu scotché euh, tout le monde. Ouais. Euh, ma mère en a acheté 15, on <rire> a distribué partout. Euh, J'en ai, ai, ai dédicacé un, ce qui était genre. Énorme. Ok, pourquoi <rire> Mais d'accord. Enfin, euh, voilà, c'était très bizarre. Euh, très bizarre. Euh, tout ça est, est très bizarre. Pas désagréable, mais très bizarre. Mmh. Euh,
0: alors, Daria, dans la poudre, on s'attache à comprendre euh, comment se sont construites euh, les femmes euh, qui font la société aujourd'hui. Donc, on va revenir un petit peu en arrière, si vous voulez bien. Euh, Daria Marx, vous avez grandi euh, à Paris, euh, en partie dans l'Ouest parisien, un quartier assez, euh, assez huppé. Oui. Euh, C'était comment de grandir dans ces quartiers-là
1: c'était horrible. <rire> c'était horrible parce qu'en fait, euh, moi, toute ma petite enfance, je l'ai plutôt euh, vécue dans des quartiers populaires, euh, dans le 20e et puis euh, en banlieue. Et quand mes parents ont divorcé, euh, ma mère s'est installée, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, dans le 16e. Euh, du coup, j'ai fait euh, ma 6e à ma 3e dans un grand lycée bourgeois à Paris. Euh, certes public, mais quand même très bourgeois. Et c'était horrible. C'était horrible. Je ne me sentais pas à ma place. Euh, euh, J'étais euh, la petite grosse euh, de l'année. Enfin, il y avait Dix-sixième, j'étais la seule grosse des dix-sixième, euh, j'avais pas d'amis, euh, et puis euh, c'était un moment de ma vie où, euh, avec le divorce de mes parents et, euh, et plein de choses, j'allais pas bien du tout. Donc, euh, non, non, c'était pas bien du tout.
0: <rire> Alors, j'avais pas, pas compris parce que voilà, j vous avez un blog, vous avez beaucoup écrit sur certains moments de votre enfance euh, sur ce blog. Euh, je me suis beaucoup basée dessus pour préparer euh, l'émission. Donc voilà, j'avais pas cru que c'était arrivé si tard dans votre, dans votre enfance. Donc, euh, donc, cette petite enfance, plutôt dans le 20 e euh, mm. et, et en et et en banlieue, vous en avez un souvenir un peu meilleur que cette enfance euh,
1: cet En fait, euh, moi, j'ai toujours été... Euh, je suis toujours, d'ailleurs, quelqu'un d'assez solitaire et euh, ça a commencé très jeune. En fait, euh, je n'ai jamais été quelqu'un qui a une grosse bande d'amis ou euh, qui est très populaire dans sa classe ou des choses comme ça. Donc, je me suis toujours vécue ou est-ce que c'est vrai Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis toujours vécue comme quelqu'un de solitaire. Euh, J'étais plutôt une petite fille euh, très gentille qui dit oui, qui ne fait pas de bruit, euh, euh, qui lit beaucoup. Euh, voilà. Euh, mon seul défaut, c'est c'était d'être grosse donc j'essayais de surcompenser en étant extrêmement sage et extrêmement euh, gentil etc bon élève de... exact bon élève un, et mmh, c'est ça <rire>
0: Alors, euh, bah, donc vous, vous, vous parliez à l'instant euh, voilà, du, du fait que vous vous sentiez vraiment différente dans, dans ce contexte euh, très bourgeois euh, où vous avez passé votre, vos années collège. Vous dites souvent euh, que dans les classes supérieures, avoir un enfant gros, c'est considéré comme une sorte de déclassement. Il y a même cette phrase que je trouve très, très forte. « J'ai détruit l'ascension sociale de mes parents ». Oui. Est-ce que vous aviez une, une forme de conscience de ça quand vous étiez enfant
1: bah, J'avais conscience que j'avais l'impression, j'avais conscience, de ça mais j'avais l'impression que ma mère pouvait pas m'aimer parce que j'étais grosse, mais euh, parce qu'à l'époque ma mère était anorexique en fait et euh, a des gros troubles du comportement alimentaire et donc elle me transmet malheureusement à moi et puis aussi elle, elle est très inquiète à l'idée que je puisse grossir parce que elle s'est vécue comme grosse longtemps alors qu'elle l'a jamais été et donc son drame serait que je sois grosse et donc en fait j'ai l'impression que je la déçois en permanence avec mon apparence physique quoi et c'est très difficile quoi. Et puis à l'époque, elle n'a pas fait le chemin qu'elle a fait aujourd'hui, donc elle est très dure avec moi euh, sur la question euh, de la bouffe, de l'apparence physique. Euh, vraiment, euh, j'ai vécu mon enfance comme euh, à, à me penser être euh, difforme, être une souillon, être euh, jamais bien comme il faut. Enfin, vraiment, ça a été difficile.
0: Enfin, quand vous dites que la grossophobie rend gros c'est à ça que vous faites allusion c'est à dire que les espèces de craintes de votre mère finalement c'est ça qui vous a aussi transmis ces comportements alimentaires, qui explique aujourd'hui il
1: euh n'y a, a pas que ma mère qui a joué dans, dans l'équation mais ça a joué, ça c'est sûr euh, grandir avec quelqu'un qui a des troubles de, du comportement alimentaire au quotidien, ça joue forcément euh, et puis euh, surtout le fait moi, j'ai vécu les régimes privatifs à partir de mes 4 ou mes 5 ans. Euh, quand j'essaye de mettre une date sur ma première crise de boulimie vomitive, je dois avoir 8 ou 9 ans. Donc, c'est vraiment des choses qui sont arrivées extrêmement tôt dans ma vie. Euh, ce qui prouve que j'étais à la fois mal dans mon corps, à la fois pas bien dans ma relation à la nourriture, et aussi très angoissée, déjà, par, par la bouffe, par le corps, etc. Et puis, euh, moi, j'ai aussi vécu euh, dans ma vie une situation incestuelle euh, avec mon grand-père. Donc, euh, je pense que ça a joué aussi sur euh, mes traumas d'enfance et, et et, et, et c'est parti sur la bouffe ça aurait pu partir sur autre chose moi c'était mmh. la bouffe
0: ouais. oui, je, voulais, je voulais surtout pas vous obliger à en parler mais effectivement c'est un épisode que vous racontez dans votre blog vous avez été victime d'abus sexuels euh, c'est un texte euh, qui s'appelle Mythosile euh, » qui a été publié en décembre 2010 enfin, en fait j'invite les gens à aller le lire parce que j'imagine que quand on couche les mots sur le papier comme ça c'est peut-être une façon différente de les transcrire euh, au corps enfin je oui. sais pas
1: ouais oui, oui c'est enfin moi c'était en fait j'ai mis très longtemps à me figurer que, que ça m'était arrivé en fait euh, j'avais mis un espèce de couvercle dessus et euh et puis je mettais pas les je mettais pas les choses bout à bout pourtant voilà j'étais féministe je savais ce qui se passait l'abus sexuel mais et en fait ça m'est revenu comme d'un coup et euh... dit, ah ouais mais en fait c'était pas, pas normal ce qui ouais. m'est arrivé mmh. et, euh... et et, et j'en ai parlé du coup euh, à ma thérapeute etc et du coup je j'ai posé ça euh, longuement en thérapie mais euh... mais c'est très étonnant de se redécouvrir parce que je pense que je savais que j'étais victime mais de se redécouvrir victime quand on a 25 ans c'est c'est... Ah ouais, il y a des trucs qui s'expliquent, là, quand même. Ouais.
0: Mais il y a une forme de culpabilité, aussi, que, que, vous avez, que vous décrivez un peu dans le texte, que vous avez l'impression que, finalement, c'était un peu vous, ou un peu de votre faute, comme souvent les victimes peuvent se le, se le formuler dans leur esprit
1: Ouais, et puis vraiment ce truc de, de, de pas avoir compris ce qui se passait enfin, d'avoir vécu ça dans une espèce je savais qu'il y avait un truc bizarre parce ouais. que j'étais pas bien euh, dans l'environnement de mon grand-père etc mais, mais, mais jamais, je m'étais jamais figuré ça quoi. Mm -hmm. et euh, il a fallu attendre euh, adulte le féminisme et plein d'autres choses pour qu'on me dise ah ouais c'était ça
0: le féminisme il sert au moins à, à ça oh, plein d'autres <rire> choses on va, on va, on va cocher les cases au fur et à mesure ah, c'est ça <rire> Il y a un passage de votre blog qui m'a bouleversée. Vous écrivez « Entre le divorce de mes parents, l'abandon progressif de mon père, je suis violente, je suis un cancre, je suis facile à repérer, je suis fragile, je suis une proie facile. Si un adulte, n'importe qui, m'avait donné de son temps et de son affection, je me serais laissée faire. <rire> »
1: c'est une période où j'ai été très très seule en fait c'est vraiment euh, de ma sixième à ma troisième ma mère était euh, je je enfin ma mère avait la garde la majorité du temps euh, quand j'allais chez mon père mon père euh, était pas là donc je passais des grands week-ends toute seule euh, en, dans cette grande maison vide euh, où avaient habité mes parents avant donc euh, un peu triste tout et euh, et ma mère était préoccupée par son travail par d'autres choses enfin bref euh, pas trop le temps et puis je pense une un mauvais dialogue lié à la préadolescence etc et donc ouais ouais je me sentais très seule, enfin, je faisais des trucs maintenant quand j'y repense, euh, enfin, je séchais les cours des jours entiers, je prenais le métro et euh, juste je restais dans le métro et je faisais des lignes de métro toute la journée, comme ça. Enfin, des trucs euh, très, très étonnants pour quelqu'un de mon âge. Quoi. Et puis, euh, puis j'ai développé aussi plein de troubles du comportement alimentaire euh, spécifiques à cet âge-là, à, à voler de l'argent pour manger en cachette, euh, enfin, des trucs... Euh, Ouais ouais c'était pas une période très bonne et euh, du coup à l'école c'était la catastrophe alors que j'étais très bonne élève auparavant euh, jusqu'au au premier trimestre de troisième on m'a dit ok de toute façon tu vas redoubler donc euh, n'allons pas plus loin très <rire> bien salut je vais prendre le métro <rire> et non non ma mère euh, j'ai eu la chance que ma mère euh, m'envoie en Angleterre à ce moment-là en fait elle dit ok de toute façon tu vas redoubler donc c'est pas la peine que tu continues ton année sinon tu vas te faire chier l'année suivante quand tu vas redoubler. Et donc, je suis partie en Angleterre et euh, je suis revenue bilingue et ah j'ai changé d'air et je me suis éloignée de ma mère, de mon père, de tout ça. Euh, c'est là que j'ai réussi à couper les ponts avec mon père aussi. Euh, donc, euh, ouais, ouais, ça a été euh, révolutionnaire pour moi. Et en rentrant en Angleterre, j'ai été en pension. Bon, ça, c'était moins marrant en France. Ouais,
0: J'allais euh... y venir parce que c'est quand même encore une fois une, une forme d'isolement. On, on vous met à 13 ans dans un pensionnat de jeunes filles euh, très traditionnaliste, très catho. Moi, j'ai complètement flippé en vous lisant.
1: Disons, on vous diffuse des vidéos anti-IVG, quoi. Ah oui, moi j ai, j ai pas con... En fait, moi, je, je revenais d'Angleterre où j'avais une image du pensionnat à l'anglaise, où il y avait ouais. des grandes pelouses, <rire> euh, où euh, le mercredi, on faisait des activités trop cool, où il y avait une espèce de liberté. Enfin, on était contrôlés, mais en même temps très libres. Enfin, C'était vraiment très chouette. Et puis, j'arrive en France et je me retrouve euh, au milieu de la foie de Compiègne dans une espèce de vieux manoir tout pourri, avec des nonnes. Euh, et la nuit, euh, elle nous enferme dans le château. Et à l'âge des chiens et, euh, et c'est très bizarre. On est au milieu de la forêt avec ces chiens qui hurlent à la mort. Enfin, c'est très une ambiance super bizarre avec euh, l'uniforme, tout ça. Enfin, vraiment. Et puis que des filles euh, euh, qui qui viennent d'un milieu euh, supérieur au mien, euh, <coughs> des gens à, à particules, des vieilles familles de France et tout ça. Donc euh, là, je suis. Pourtant, je d'une f... Ma mère a bien réussi sa vie, donc je suis plutôt euh, CSP+, mais euh, euh, d'origine. Mais là, j'étais encore la pauvre du clan. <rire> <rire> et euh, ouais, ouais, très bizarre. Et donc, euh, on a des cours de catéchisme. Et c'est en seconde, on a un cours sur la femme, en gros, etc. Premier cours où on nous apprend que c'est quand même de notre faute si on se fait violer, donc... Euh Okay. ok. Mais déjà, bon, j'étais pas, j'avais pas lu, euh, j'avais pas lu delphi mais bon, je savais que c'est une connerie quand même. Hein. Je... <rire> voilà. Et deuxième cours, on nous passe euh, Le cri Silencieux, qui est un espèce de film de propagande euh, anti-VG euh, qui est utilisé partout dans le monde, mais ça, je l'apprendrai qu'après, où c'est juste un avortement qui est fini. On dit, oh, regardez, si vous avortez, c'est ça, sauf que c'est pas du tout un avortement à, à 12 semaines ou des choses comme ça. C'est un avortement d'un fœtus qui doit avoir 6 mois, donc euh, c'est extrêmement graphique. Enfin, on voit euh, vraiment le déchirement des membres, enfin voilà, c'est extrêmement graphique et on dit, voilà, vous voulez vraiment tuer un enfant dans ces conditions-là et le torturer, etc. Je suis là, ok, et on nous emmène aussi euh, quand il y a des marches pour la vie euh, à Paris, c'est-à-dire des marches euh anti-avortement, on nous emmène à ses marches et euh, on nous fait prier dans la rue euh, en procession, enfin c'est vraiment, c'est tout un truc et, et moi à cette époque-là euh, je suis plutôt dans un truc où je lis Charlie Hebdo en cachette et je fume <rire> des clopes alors que j'ai pas le droit et, euh, et j'écoute Renaud, enfin je suis plutôt dans une <rire> mouvance un peu comme ça, ouais, ça. je suis là mais c'est ce bordel et je suis partagée parce que c'est adolescence et donc j'ai en même temps besoin d'appartenir donc je me dis ok, est-ce que je me déguise un peu donc ok, vas-y mets ton pin sans IVG puis en fait je le retire deux heures après parce que je me dis non mais n'importe Quoi. et voilà c'est très compliqué parce que je, je sais pas trop où j'habite quoi
0: est-ce qu'il y a quand même une forme euh, déjà de conscience militante qui s'éveille en vous à l'époque, euh, vous dire euh, que c'est pas juste, c'est pas normal. Je peux pas aider, dire conscience euh, militante, c'est
1: juste euh, une colère sourde quoi. C'est vraiment, ouais. je suis en colère. Euh, on dirait que je suis, en, je suis en colère parce que je trouve que j'ai pas eu de chance dans ma vie jusque-là. Et puis je suis en colère euh, d'être dans ce pensionnat où euh, on ouvre les lettres que je reçois pour les lire, où on choisit les livres que j'ai le droit de lire, où j'ai pas le droit d'écouter de la musique, où j'ai pas le droit de téléphoner. Enfin vraiment, je suis dans une espèce de bulle euh, qui est à la fois euh, sans doute très chouette parce que c'est vrai que ça me permet de me remettre à niveau euh, enfin mes études sur le plan scolaire euh, sur le plan scolaire je, je redeviens brillante <rire> à ma deuxième troisième mais du coup comme je suis brillante et eh ben je me fais chier en cours et du coup euh, je m'emmerde mais j'ai rien à faire parce qu'en fait euh, bah, je suis au milieu de la forêt de Compiègne quoi et, euh, et et avec pas le droit de lire ce que je veux pas le droit d'écouter ce que je veux pas le droit de téléphone enfin voilà c'est c'est compliqué donc j'ai vraiment de la colère et je comprends pas en fait je comprends pas ce qui est si dangereux dans le fait que je lis un bouquin qui est pas, autorisé dans, dans le fait que j'écoute de la musique dans le fait que ouais bah des fois le mercredi on fume des clopes, on boit des cafés je comprends pas des, tout le monde le fait pourquoi pas moi enfin voilà un, je suis très frustrée et je fais un espèce de chantage dramatique à ma mère un jour euh, en terminale je réussis à l'appeler je lui dis je te préviens je vais me suicider si tu ne sors pas de cette pension tout ça.
0: vous avez quand même passé cinq ans là bas quoi toute votre, euh, euh,
1: ouais, votre troisième terminale, troisième ah. terminale euh, avec euh, en gros une amie et demie euh, pas plus <rire> moi tout, tout ce qu'on m'a raconté sur ouais mais tu verras en pensant que tu vas te faire les meilleurs amis de ta vie tu vas les garder toute ta vie euh, moi j'ai gardé personne en fait et euh, bon en fait euh, ça va hein, je suis pas mécontente de ça j'ai gardé personne euh, mais Peut-être aussi que j'étais tellement renfermée sur moi-même que j'étais pas OK pour avoir des amis, mais je pense aussi que j'étais très à part. D'ailleurs, en terminale, on avait le choix soit d'être en chambre individuelle, mais dans le même bâtiment que toutes les autres, ou d'être en chambre individuelle dans un autre bâtiment très loin. Et moi, je choisis d'être en chambre individuelle dans un bâtiment très loin. Donc, ça ouais. prouve quand même que, a priori, je voulais pas trop être avec les gens. Ouais. Moi,
0: j'imagine que ça a aussi du. Dû être à un moment où les choses étaient en train de germer en vous, ouais. enfin, c'est aussi des moments de maturation intellectuelle. Enfin, je sais pas quand on voit la façon dont vous écrivez, et tout ce que vous portez à l'intérieur, j'imagine que c'est des années qui vous ont qui vous ont construite aussi. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qu'on comprend bien aussi en lisant votre livre euh, et c'est vraiment important de le comprendre parce que enfin, voilà, je pense que l'inculture est, est globale là-dessus. C'est que les facteurs qui expliquent que le surpoids sont en fait très variés. Hein. Ce n'est pas la maladie de la volonté euh, qu'on représente souvent. Euh, dans votre cas, il s'agit d'un trouble du comportement alimentaire, vous l'avez dit. Et c'est un comportement alimentaire qui est très tabou, dont on ne parle jamais, qui s'appelle l'hyperphagie. Euh, c'est moins glamour que l'anorexie, j'ai envie de dire, pour caricaturer. <rire> ouais. euh, est-ce que c'est quelque chose qui avait été identifié euh, dans votre adolescence Je veux dire, est-ce qu'un psy vous a dit, et voilà vous avez un trouble qui s'appelle comme ça
1: et... En fait, moi, j'ai surtout fait euh, de la boulimie et après, je fais aussi un peu différent. Alors, quelle est la
0: différence, si vous bah, voulez L'hyperphagie, c'est plus
1: manger d'énormes quantités à, au moment des repas, en fait. C'est plus euh, pas avoir de fond au, au moment des repas et pas se rendre compte des quantités qu'on ingère, etc. La boulimie, c'est de la pulsion, en fait, c'est de la compulsion. Euh, C'est vraiment euh, passer au supermarché, tout acheter, euh, se remplir, se remplir, se remplir. C'est deux, deux choses différentes. Euh, oui, moi, ça a été identifié, en fait, parce que suite au divorce de mes parents, euh, ma mère m'a fait consulter un psychologue, comme on, on fait euh, et là, oui, oui on, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Euh, et puis moi, je le savais de toute façon, parce que je me rendais bien compte que quand ma mère me laissait seule trois euh, heures, mon premier réflexe, euh, c'était euh, bah, de manger, de manger, de manger et de me faire vomir. Quoi. Donc, euh, je me disais, euh, c'est quand même étrange. Euh, je ne pense pas que tout le monde fasse ça. Euh, voilà. Et c'était euh, une pulsion terrible que je n'arrivais pas à contrôler.
0: Vous êtes devenue femme ou vous êtes née femme
1: c'est une bonne question. C'est terrible parce que je réfléchis beaucoup à ça en ce moment et je pense que jusqu'à mes 25, 30 ans, mon sexe, mon genre, c'était grosse. J'ai pas l'impression de m'être construit particulièrement comme une femme. Le rôle de femme tel qu'il m'était décrit ou de jeune fille en fleurs, jolie, mignonne, qui se fait inviter à danser, qui a des prétendants, bah. Ouais, moi, c'était pas ça, ma réalité. Euh, voilà, je, je me suis jamais reconnue chez les autres filles que je fréquentais. Euh, ouais, j'ai vraiment l'impression de m'être construite en tant que grosse, quoi. <rire> et euh, alors, maintenant, je pense que je suis une grosse femme et j'ai pas de problème avec ça. Je pense que je, je suis une femme et moi, j'ai la chance de pas avoir de questionnement de genre... Je me sens ok avec mes parties génitales et mon appellation de femme, mais oui, j'ai réalisé que vraiment ce, ce corps différent m'avait fait pousser euh, autrement, quoi. Et euh, ouais, je pense que longtemps mon, mon genre ça a été grosse. Ouais.
0: C'est le, c'est peut-être le, le militantisme qui vous a aidé aussi à mettre à vous reconnaître. Enfin, euh, dans le féminisme, on décrit les femmes autrement que dans les magazines féminins ou dans les contes de fées, par exemple. Est-ce que ça vous a aidé ça
1: vous, Absolument. Et, euh, et... Enfin, moi, j'ai l'impression que toutes, euh, quand on débute dans le féminisme, on passe par euh, ce moment de colère intense euh, où on veut tout cramer, etc. Et ben, bah, moi, ça, quand j'ai réalisé que je voulais tout cramer avec les copines, c'est là que je dis, ah ouais, en fait, euh, on est de la même bande, quoi. Il y a une mmh. sororité, donc euh, si je suis en sororité, bah, je suis une femme, en fait. Donc, il euh, y a un truc qui s'est déclenché comme ça. Euh, euh, ouais, ouais. si je me reconnais dans leur lutte et que j'ai les mêmes luttes qu'elles et que j'ai la même colère et que je réagis pareil aux choses, bah ouais en fait je suis une femme ok, okay ça me va c'était ouais, comme ça que ça s'est un peu passé ouais.
0: Vous avez commencé à militer très jeune en fait, à 18 ans hein, ouais. au sein de l'association Allegro Fortissimo alors dans la peau, on aime bien rendre hommage aux copines d'avant, hein, celles qui se sont battues pour les femmes et qu'on a un peu oubliées. Donc, rendons un instant hommage à Anne Zamberland, comédienne, qui a fondé Allegro Fortissimo en 1989. Elle emploie même le mot grossophobie en titre d'un livre hein, publié en 1996, Coup de gueule contre la grossophobie. Elle est décédée en 1999. Euh, à l'époque, elle prêche dans le désert, littéralement. J'imagine, en 1996, pour qu'on comprenne la grossophobie euh, il y, y a 20 ans, en fait. Euh, voilà, quand vous arrivez dans ce milieu, dans cette association, vous, à 18 ans, vous aviez euh, quels rêves, quels espoirs
1: Alors, euh, c'était absolument pas militant au début. Moi, je voulais juste euh, avoir des copines grosses qui me diraient euh, où m'acheter un jean euh, à la mode et euh, éventuellement rencontrer des gens pour avoir des relations sexuelles. Donc, euh, mmh. ça s'arrêtait là. Mais bon, c'était déjà une, une, quelque chose de militant parce que c'est des choses dont j'avais été privée en fait toute mon adolescence. J'avais eu des petits fleurs, des petits machins, mais enfin euh, les fringues, je me sapais. Euh, au rayon mec où je mettais des trucs informes enfin voilà j'avais envie de savoir où sont les grosses coules et moi je veux devenir une grosse cool voilà. et donc je suis arrivée chez Allegro et effectivement j'ai trouvé plein de plans fringues j'ai trouvé plein de personnes avec qui avoir des relations sexuelles voilà j'ai fait ça un peu puis bon au bout d'un moment c'était ok maintenant qu'on a fait ça, en fait, j'ai toujours des autres problèmes. Donc, à quel euh... moment on met le feu, là Oui, c'est ça. À quel moment <rire> on met le feu Et en fait, chez les gros Fortissimo, ils n'avaient pas très envie de mettre le feu, donc, euh, donc je suis partie. Et après, j'ai rejoint un autre truc qui s'appelait le Pulpe Club, mais qui était plus un... À... On faisait un peu de militance, mais on était surtout un truc de convivialité, euh, d'empowerment, si on peut dire, de, de, de gens Gros. Et puis, il y a un côté aussi rencontre fêtes, etc. Et c'était cool aussi. C'était pas particulièrement militant, mais c'était cool, mais ces deux expériences elles m'ont apporté deux rencontres. La première, c'est Sylvie Benkemoun, qui est euh, aujourd'hui euh, présidente du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, euh, et donc qui milite activement. Et une autre personne s'appelle Catherine lemoine euh, qui m'a appris à peu près tout ce que j'ai appris sur euh, comment on lutte euh, si euh, contre la grossophobie systémique, notamment au niveau du, du système de santé. Donc euh, c'est des gens qui ont été formatrices euh, dans, 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 dans ma militance d'aujourd'hui.
0: Il y a un lieu où, où les personnes grosses sont très discriminées, c'est l'entretien d'embauche. Euh, le défenseur des droits a sorti en février 2016 un rapport qui identifie vraiment formellement hein, des pratiques euh, dans les entretiens d'embauche où, par exemple, on va assigner aux candidats des caractéristiques de caractère en fonction de leur apparence physique. Par exemple, une personne mince va être dynamique, une personne grosse va être paresseuse, alors que c'est voilà, une projection mentale, il n'y a absolument aucune réalité derrière. Euh, vous avez connu, vous aussi, le monde de l'entreprise. Vous avez travaillé dans une entreprise, je crois, une plateforme téléphonique.
1: Oui, en fait, je gérais des plateformes téléphoniques pour une grosse boîte américaine. Et c'était euh, pas terrible, je crois. C'était l'enfer. C'était l'enfer.
0: Quel souvenir vous gardez de
1: ben, euh, bon. enfin, En fait, euh, je suis arrivée là-dedans par hasard parce que je bossais sur des plateformes, mais en temps au téléphone, quoi, pendant que j'étais étudiante pour payer mes études et en fait je suis monté en grade là-dedans et bon bref, de, de choses et d'autres j'arrive à ce poste de gérer des plateformes téléphoniques à Roubaix, à Tarbes, un peu en, partout en France pour une grosse boîte d'assurance américaine et en fait je passe mon temps à former des gens pour les virer deux semaines après je fais que ça, que ça je prends des intérimaires, je les forme et je les vire parce qu'ils ne sont pas rentables en fait, parce que j'ai un objectif de rentabilité. Donc c'est un moment de ma vie en plus où je suis en déplacement tout le temps, donc je vis dans ma valise. Euh, je passe mon temps à virer des gens, à gueuler sur mes prestataires, euh, à me faire presser le citron euh, par euh, ma hiérarchie anglaise, ma hiérarchie américaine, ma hiérarchie française. C'est euh, affreux, affreux. Et euh, dans cette boîte, ils vont, à un moment, ils décident de virer tout le monde sauf moi. Et ils remplacent tout le monde sauf moi. Donc je, je, c'est très bizarre comme moment où je suis censée continuer à travailler avec des gens que je connais pas. Enfin Bref, c'est très bizarre. Et donc je fais une espèce de burn-out euh, terrible euh, qui me mène, il me licencie d'ailleurs, parce que bah, je, comme je suis plus capable de sortir de chez moi forcément pour travailler, c'est un problème. Et ça va durer euh, deux ans et demi où je sors pas de chez moi en fait. Enfin, vous dites une espèce de burn-out, mais c'est un burn-out Ouais, un burn-out et puis c'est aussi le moment où, euh, où j'ai, en fait je dis un espèce de burn-out parce que c'est un burn-out, mais j'ai aussi été à ce moment-là diagnostiquée euh, bipolaire parce que euh, en mettant bout à bout les choses, euh, euh, ouais, bah, je suis bipolaire euh, et en remontant à mon enfance, euh, euh, à mon adolescence, en, en faisant les cycles de ma vie, ça, ça, on s'en aperçoit assez rapidement. Euh, donc voilà, c'est burn-out plus euh, détection de la bipolarité.
0: Donc il y a vraiment deux ans de votre vie où vraiment vous... Ah, je sors
1: pas chez moi. Vous, je suis...
0: vous, vous retombez dans l'isolement en fait. C'est
1: cette... pas de l'isolement, c'est même plus d'isolement parce que je suis dans une angoisse pathologique terrible qui fait que tout m'angoisse, respirer m'angoisse, le bruit d'une horloge m'angoisse, je, je fais 40 crises de panique par jour, enfin j'ai l'impression que je deviens folle. J'ai l'impression que je perds la raison, mais vraiment, j'ai l'impression que je ne contrôle plus mon cerveau, que tout m'échappe, euh, que je ne suis plus capable de raisonner, je ne suis plus capable de lire, je ne suis, suis plus capable de regarder un film, euh, je ne dors pas, euh, c'est terrible, euh, euh, je suis incapable de, de faire 100 mètres dans rue. Euh, c'est à l'époque mon partenaire et ma mère qui, euh, quand j'ai vraiment besoin de sortir, d'aller chez un médecin ou de faire quelque chose de très urgent, doivent me prendre par la main, euh, supporter mes crises de panique, euh, me mettre l'exomie sous la langue, enfin, vraiment c'est Donc vous
0: n'êtes pas complètement seul il y a quand même des gens près de vous à ce moment-là
1: Oui, oui je enfin, garde rapproché parce que dans ces moments-là, euh, les, les amis s'en vont quoi. Euh, ils n'ont ils 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 pas les épaules et je peux comprendre et puis on n'est pas en état d'entretenir de, des relations mais j'ai la garde rapprochée avec moi heureusement oui. mmh.
0: qu'est-ce qui vous a aidé à sortir de cette euh, situation-là les médicaments ah ouais <rire> bah ouais, euh, c'est important de le dire
1: les médicaments, ah ouais, je supporte pas les gens qui disent ah mais t'as une maladie mentale va faire du yoga, expose-toi au soleil en fait non, moi j'ai une pathologie mentale j'ai un dérèglement dans le cerveau donc j'ai besoin de médicaments pour remettre cet équilibre dans mon cerveau et c'est une fois qu'on a trouvé le bon traitement après des périodes très difficiles et douloureuses où on essaye des molécules qui vous réussissent pas qui vous donnent des effets secondaires mais un jour tu, rombles, tu trouves le bon traitement et pouf ça s'arrête. Et c'est un souvenir... Euh, je me souviens euh, toujours avec... Vraiment, ça me donne envie de pleurer, mais la première fois où j'ai repris le bus toute seule. Ça a l'air de rien, quoi. Mais la première fois où j'ai repris le bus pour un arrêt toute seule, c'était genre... Euh, J'avais l'impression d'avoir découvert l'Amérique, quoi. C'était incroyable, quoi. Et après, t'as as des petites victoires euh, tous les jours qui s'enchaînent. La première fois que, je sais pas, j'étais faire mes courses toute seule, c'était ouf. Euh, la première fois que j'ai pris le TGV... C'était dingue, 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 dingue. Et euh, la première fois que j'ai repris l'ascenseur Incroyable, non non mais vraiment quoi, j'ai espèce de ah voilà, je suis guérie de ça. Euh, le seul truc qui me reste c'est que j'arrive toujours pas à passer ma, ma phobie de de l'avion. Un jour ça reviendra, ah, ouais. mais euh, pour l'instant j'y suis pas, mais j'y travaille, j'y travaille doucement.
0: Un jour. pardon de mettre les pieds dans le plat si, si, si c'est le cas, mais dans l'avion en plus il y, y a une autre, il y a une phobie un peu sociale j'imagine, enfin vous en parlez dans le livre en fait qu'à chaque fois qu'une personne grosse prend l'avion, elle a déjà elle est prise deux heures à l'avance de l'angoisse de savoir si elle aura un siège qui sera suffisamment, euh... enfin ouais pourra s'installer confortablement. Ouais. Si elle va pas avoir un voisin qui va faire une tronche horrible quand elle va arriver, parce que euh, il va se dire mon Dieu quelle horreur une personne grosse. Enfin, il y a ça aussi peut-être. qui, qui tout se mélange au... dans ma
1: tête. Il y a à la fois euh, espèce de claustrophobie euh, totale. Moi, j'ai confiance dans l'avion, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'être dans, dans une petite boîte dans le ciel. Ouais. C'est pas très naturel. Et, et, hein, pas hein, normal, hein. Quoi. <rire> et je me dis s'il m'arrive quoi que ce soit, je fais une création En plus. Il y a beaucoup de grossophobie dans mes angoisses de grossophobie internalisée parce qu'en fait, moi, quand j'ai 6 ou 7 ans, j'ai vu un médecin, je ne sais plus pourquoi, qui, qui a dit à ma mère de tout, devant moi « De toute façon, elle est grosse, à 20 ans, elle sera morte d'une crise cardiaque ». Et en fait, moi, j'ai internalisé ça, et depuis, je fais 40 chrissiadiacs par jour. <rire> C'est-à-dire que, dès que j'ai un peu de truc qui tire dans l'épaule, je sais pas, ouais. ah, ça y est. C'est la fin. C'est la, la fin. Quoi. Du coup, je suis complètement hypochondriaque, bref. Mais je pense que c'est vraiment ça, quoi. C'est, c'est vraiment ça. Et du coup, il y a ce trauma initial, quoi. Qui fait que je suis persuadée que si je prends l'avion, je vais faire une crise cardiaque à 20 000 pieds dans les airs et que personne ne pourra m'aider, que je vais crever comme une merde, que je suis grosse donc on ne pourra pas me sauver, qu'en plus les pompiers, je suis trop lourde pour le machin et que même le cercueil, il faudra que ma mère en achète un XXL. Enfin bon, c'est un truc dans ma tête terrible ah, quoi. Ah non, mais c'est terrible. Mais en même temps, c'est la réalité quoi. Donc c'est terrible.
0: Alors, est-ce que l'écriture, ça vous aide Parce que j'ai l'impression, quand même, qu'il y a quelque chose qui bascule pour vous quand vous créez votre blog en 2010. Euh, je l'ai déjà dit, je vais le redire vous avez une plume incroyable, vraiment magnifique. Par moment, on dirait du dépente. Euh, alors, j'ai sélectionné un passage, un, un billet que vous avez publié en décembre 2010. Alors, j'imagine que forcément, il reflète ce que vous étiez, ce que vous pensiez à l'époque. Est-ce que vous seriez d'accord pour, pour le lire C'est pas trop long. Allons-y. Le voilà.
1: Ouais <laughs> Fausse poitrine, ongle en résine, cheveux décolorés, lèvres augmentées, nombril percés, parfois j'en rêve d'être une bimbo, une fille objet pour homme niais. Je marche dans la rue, les têtes n'arrêtent pas de tourner, c'est ma démarche. C'est le son de mes talons sur les pavés, mes jambes bronzées sous UV se cachent sous une jupe trop courte. Mes cuisses ne se touchent plus, le frottement s'est envolé, un petit sac ridicule sous mon aisselle parfaitement épilée. J'habite dans le huitième et je suis représentante en produit de beauté, même mon nom a changé. Je me demande ce que ça fait d'être une vraie femme objet, un trophée qu'on exhibe, un cliché parfait. Je voudrais essayer pour rire, juste pour une journée, mais je ne suis pas sûre de vouloir revenir. Je ne sais pas si je pourrais reprendre mon corps d'origine, recommencer à batailler, soutenir les regards et claquer la gueule des connards. Ça serait tellement facile de pouvoir compter sur mon physique. Tellement agréable de ne pas avoir à affirmer en permanence qu'on existe, de ne pas avoir à se faire remarquer pour autre chose que son corps, de ne pas avoir à en rajouter. » Je suis jalouse, c'est vrai, je suis presque aigrie de voir ces filles si parfaites, si jolies, celles aux grands yeux et aux pommettes hautes, celles qui rougissent et qui se laissent courtiser. Il y en a même des intelligentes, des drôles, des cultivées. Elles ont toujours les bons numéros, elles gagnent toutes les loteries. Elles habitent un charmant appartement à l'Est parisien. Elles embrassent de grands brins à la laine alcoolisée. Je me retiens de ne pas les assassiner, tanner leur peau et m'en vêtir. Peau d'âne 2.0, j'aurai leurs os. Ça me fait des frissons. <rire> L'écriture, ça vous a aidé ça m'a sauvé la vie hein, quand j'étais enfermée parce qu'en fait le blog je l'ai majoritairement écrit euh, pendant la, per la période où j'étais euh, enfermée chez moi et je pense que du coup comme j'étais vraiment enfermée chez moi j'arrivais même pas à aller chez le psy quoi donc c'était terrible et je pense que ça a été la première euh, aide thérapeutique ça a été l'écriture quoi, ça a été vraiment de vomir euh, j'écrivais tous les jours un truc euh, à cette époque et tous les jours je vomissais un truc quoi et vraiment je, je l'écrivais en 10 minutes et plaf et vraiment j'avais cette sensation après de ça va mieux quoi j'ai lâché un truc. Quoi. et En fait, au début, je le faisais sur Tumblr, vraiment, c'était juste pour moi et ça a pris et j'ai eu la chance que des gens me lisent et tout, mais au début, c'était vraiment ce truc de OK, il faut que je lâche un truc, là, j'en ai gros, j'en ai, ai trop gros, il faut que, faut que ça sorte et ça sorti comme ça.
0: Yeah, ça, ça devient en fait un lieu d'échange très rapidement. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous lire, qui commentent vos posts, euh, qui échangent entre eux sur des sujets souvent très sensibles. Vous parlez de viol, enfin, vous parlez vraiment de, 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 de sujets graves qui sont peu traités dans les, dans les journaux. En fait. euh, donc j'imagine que c'est aussi ce qui, ce qui attire euh, du monde. Et euh, il y a des influenceurs qui vous lisent. Il y a le site Mademoiselle qui vous interviewe en 2010. Euh, et vous dites que grâce à ce blog, vous vous prenez des baffes d'amour
1: ouais c'est vraiment je, enfin, moi je suis toujours très surprise euh, puis ça arrive quand on s'y attend pas c'est pas forcément dans les commentaires ou des trucs comme ça C'est, je reçois un mail euh, généralement c'est un mail du milieu de la nuit 2-3 heures du matin ça doit être l'heure des confessions euh, et je reçois ce, un mail on me dit ouais t'as changé ma vie j'ai lu ça merci et tout et je me dis waouh c'est incroyable c'est génial quoi, à la fois je sais pas où me foutre parce que c'est trop mmh. et à la fois c'est génial quoi. ça vous a apporté ouais, ouais bien
0: sûr ça m'a bien sûr Pourtant, Internet, c'est aussi un endroit euh, où on se prend de la violence, et une violence inouïe. Il euh, y a notamment un post sur les hommes violents que vous avez écrit, un très beau texte dont je recommande la lecture, et euh, les commentaires sous <rire> ce post, je, rien que d'en reparler, je me sens pas bien, tellement c'est atroce. Qu'est-ce qu qui vous permet de résister à cette violence-là aussi
1: Alors À l'époque du texte sur les hommes violents, ça, ça me touchait encore beaucoup. Je vraiment pas bien... Euh, ça me faisait vraiment du mal. Et depuis, il y a eu un switch. Je m'en fous, mais complètement. Ah ouais ah, Je m'en cague, mais euh, vraiment... Euh, je, voilà, je, 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 vraiment, je m'en fous parce que... Je, putain, j'ai pas que ça à faire, en fait.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, alors Qu'est-ce qui vous... Qu je pense qu que j'en ai trop pris dans la gueule, en euh, fait.
1: Et donc, euh, ça m'a usé. La saturation, ça a, quoi. Ça a dû tanner le cuir intérieur et... Euh, Maintenant, ouais, ouais, je, je dis « Ah oui, bah oui, je suis une grosse vache qui est, et tu vas violer ma mère. Bah oui, allons-y. Bon. » Vraiment, je, je, ça allé très loin. Hein, ça allait très, très loin. Et euh, moi, ce qui me fait rire, euh, c'est que maintenant, je vois des pseudo-influenceurs, euh, des mecs euh, qui, à l'époque, m'ont fait beaucoup de mal, qui m'ont insulté euh, du haut de leur petite communauté, euh, qui, qui ont fait des trucs horribles et qui, maintenant, euh, se revendiquent féministes. Oui. Parce que, genre, c'est ça doit être cool quelque part. C'est je marrant, j'entends souvent parler de cela. Et j'ai envie de leur arracher les yeux, quoi. J'ai envie de leur arracher les yeux, quoi. J'en dis, putain, tu te dis féministe, mais excuse-toi, quoi. Petite merde que tu es, viens t'excuser avant de gagner tes cookies d'hommes Quoi, c'est terrible. Ça, c'est le truc qui continue à me faire chier, c'est seulement eux, en fait. Parce qu'ils surfent sur cette vibe de ouais, ⁇ Je suis un mec trop cool et féministe, j'ai fait, mon on met à pas ⁇ T'as rien fait du tout, t'as rien fait du tout. Et ça, ça m'énerve. Le reste, les petits d'alors dit hey, Grosse y a un truc dans les ⁇ oui, bah oui, bah ok, bah enfin je m'en fous quoi, j'ai autre chose à faire quoi, vraiment. Mmh. Puis en vrai, j'ai fait la une de Libé, mec.
0: <rire> ouais, ouais. Non, mais en tout cas, euh, oui, oui, les, 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 les néo-féministes ex-harceleurs, euh, <gasps> on vous voit. Ah ouais, c'était. On vous voit. Euh, Puisqu'on est sur, sur le blog, je voudrais qu'on parle des réseaux sociaux et des images qu'on poste sur ces réseaux, vous avez posté euh, parfois. Euh, un peu, euh, des photos de vous euh, nues ou en sous-vêtements.
1: Euh, quelles fonctions ont ces images, s'il elles en ont on une Il y a deux fonctions. La première, c'est quand je me trouve bonne, bah, je partage, parce que eh, ça se partage. <rire> et la deuxième, c'est pour, euh, pour dire aux meufs que c'est OK. Par exemple, là, moi, je vais beaucoup à la piscine, je nage quasiment tous les jours. Et en ce moment, ça fait un bout de temps que je fais ça. Tout, à chaque fois que j'y vais, je, je mets une photo dans ma story Instagram de moi en maillot de bain en train de faire une connerie ou un truc comme ça. Juste pour dire aux autres meufs ou aux autres gros même euh, « Hey, c'est ok, en fait, euh, ça va ?» Enfin, tu peux le faire. Déjà, tu peux nager. Euh, c'est pas parce qu'on t'a répété toute ta vie que t'étais nul en sport que t'as pas le droit d'en faire. Euh, c'est cool. Et puis à la piscine, bah, on les emmerde, en fait. Euh, T'y vas, tu kiffes, tu fais ton truc, euh, tout va bien, quoi. Et euh, ça, ces deux fonctions, c'est à la fois de la renarcissisation totale, j'assume, et puis aussi un truc de représentation en disant « Hey, ça va, on y va. Mmh.
0: » Par contre, ça plaît pas forcément à tout le monde ah ben bah non, ça plaît euh, pas à Facebook par ça exemple. plaît
1: pas du tout à Facebook. Hein pourtant, je, je, mets je mets pas mes tétons, je mets pas mes tétons, je mets pas ma, ma chatte, euh, voilà. Mais il euh, y a trop de peau, je pense. L'algorithme doit être calculé au centimètre de peau. Et comme les grosses ont plus de peau que les autres, euh, il doit croire que c'est du cul, alors que non, non, je fais attention. Mais voilà, j'ai été
0: censuré. va raconter un peu ouais, ce, ouais, qui été, ce qui s'est euh, passé.
1: Euh, ils ont censuré une photo de moi qui avait été faite pourtant par deux photographes euh, superbes euh, on on voyait rien, on voyait beaucoup de peau mais rien de, de, de sexuel. Euh, et ça a été censuré. Euh, euh, j'ai été bloquée 7 jours et depuis je suis euh, souvent bloquée 30 jours euh, mais pas à cause de trucs que je poste parce que je me prends des dénonciations euh, de trolls qui viennent signaler mon compte en masse donc je me fais bloquer 30 jours régulièrement c'est incroyable quand même euh, ouais. mais en même temps j'apprends comme ça à me libérer de Facebook parce que ça m'énerve d'être accro à ce truc donc bon, merci les trolls <rire> alors il euh, y a, y a, y a quelqu'un, un,
0: un, une institution qui a un rôle indéniable dans, la, dans le, la grossophobie systémique, ce sont les magazines féminins. Et si je bafouille un peu, c'est parce que voilà, moi j'y ai contribué pendant dix ans euh, à ce carnage de l'ego généralisé. J'ai signé, il y a des années de cela, un article sur la mode ronde, et je mets huit paires de guillemets autour de ce mot, euh, qui mettait en scène des jeunes femmes qui faisaient du 42. Euh, J'avais l'impression, à l'époque, d'avoir vraiment accompli une victoire. Je me revois à parler avec le, le DA du journal, genre, pas trop grosse, hein, quand même, hein, ça va, Fais enfin, attention qu'elle soit jeune hein, quand même. <rire> Voilà, et, euh, et j'ai été interpellée à la publication de cet article par des militantes euh, online, notamment le site Vive les Rondes. J'ai découvert tout un pan du militantisme anti-grossophobique que j'avais vraiment totalement occulté jusqu'ici. J'ai pu faire un autre article dans lequel j'ai mis en avant des vraies rondes, je remets des guillemets, comme la blogueuse mode Stéphanie Nisviki que j'embrasse fort d'ailleurs au passage. Alors, c'était vraiment long, mais j'avais vraiment besoin, moi, de me situer dans ce <rire> débat. Je pense que c'était important que je le fasse. Et, euh, et j'avais aussi envie de vous, de vous dire que, pour moi, le, la, le message anti-grossophobique il m'est arrivé par le biais de la mode. J'ai vraiment l'impression qu'il a commencé à émerger dans l'espace public par le biais de ces femmes qui disaient genre et hey, vous pouvez nous faire des fringues à notre taille En fait, ce serait juste la base, quoi.
1: Ouais, mais je pense que voilà, moi je me moque pas du tout des blogueuses mode, surtout pas des blogueuses mode grosses, euh, parce qu'elles ont fait un vrai taf au niveau de la ouais. représentation. Elles ont donné de l'espoir à plein 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 de nanas qui se sont dit ⁇ Ah ouais, elle est cool, mais en fait, moi aussi, peut-être, je peux être cool. ⁇ et, euh, et ça a été, ça, je pense, que ça a été une bouée de sauvetage pour beaucoup, beaucoup de gens. Euh, Stéphanie Zwicky, Gaëlle Prudencio, c'est vraiment euh, des gens euh, euh, qui se mettent en scène, euh, qui se montrent telles qu'elles sont, euh, et puis qui en vivent. Enfin, c'est une vraie réussite pour ces femmes grosses, dont l'une est racisée, euh, aujourd'hui de, de vivre de leur blog mode. Moi, j'applaudis. Euh après, on, parfois, je leur reproche de ne pas y aller assez à fond dans le, dans, dans le militantisme. Parce que j'aurais envie de dire, les gars, vous avez une plateforme de folie, euh, faites quelque chose. Mais je comprends très bien euh, que, que ça ne soit pas leur truc. Mais puis, elles ne sont pas obligées de militer, en fait. Quoi. On projette ce qu'on voudrait, mais, euh, mais si elles sont tranquilles à faire leur truc, mais qu'elles fassent leur truc, elles réussissent, c'est génial. Quoi. Puis Gaëlle prudence, elle, elle prend un tournant euh, militant, là, ces temps-ci, que, que j'applaudis des deux pieds. Bravo, Gaëlle.
0: <rire> Par contre, il y a un message que vous n'aimez pas trop, c'est celui de la body positivity. Non. comprendre, voilà. Alors, donc la body positivity, c'est quoi en fait, si on résume
1: Alors, le mouvement body positif, à la base, c'est créé par des fat activistes, donc des grosses euh, aux États-Unis. Et puis, c'est récupéré sur les réseaux sociaux par toutes les meufs, parce que le body positif, c'est dire mon corps est trop beau. Ok. Euh, tous les corps de femmes euh, sont body-shamés, c'est-à-dire qu'on nous apprend à toutes, à toutes à avoir honte de nos corps, à jamais se trouver assez bien. 91% des femmes détestent leur corps. Hein. Voilà. voilà,
0: ce chiffre est Petit magnifique. chiffre.
1: Ouais. Euh, à toutes, on nous apprend ça et depuis notre enfance, qu'on n'est pas assez bien, qu'on doit faire des efforts pour euh, faire bander les mecs, euh, etc. Donc là, c'est une vision euh, sexiste et hétéronormée, et bref. Mais ça, c'est la base de la société. Euh, et, mais euh, chez les grosses, en fait, il y a la grossophobie en plus. C'est-à-dire qu'on euh, sait qu'on ne ressemblera jamais à la norme. On en est tellement loin qu'on ne la regarde même plus. Euh, et le body positif, sur les réseaux sociaux, ça a créé une espèce de nouvelle norme où on a des meufs qui, ont, qui sur Instagram, mettent le hashtag body positif alors qu'elles font un 40, euh, qu'elles sont foutues en sablier, qu'elles ont zéro vergéture, euh, rien du tout. Juste euh, quand elles se plient et qu'elles se font un petit lotus de yoga, elles ont un petit bourrelet sur le côté du ventre. Et c'est ces photos-là qu'elles prennent en disant « Ah, oh, regardez, je suis tellement body positive !» Euh, non, en fait, tu, tu, tu es parfaitement normé, donc arrête, quoi. Réjouis-toi d'être dans la norme si ça t'apporte du bien, c'est trop bien. Euh, et oui, ton corps est cool, c'est pas le problème. Mais c'est pas militant, en fait, de te plier pour t'inventer un bourlet imaginaire. Euh, voilà. Euh, moi, j'ai pas besoin de m'en inventer. Hein. Ils sont là, que je sois en lotus ou en extension, euh, j'ai des bourrelets. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est très agaçant. Et puis, il y a quand même euh, un truc de, il faut être avoir les cheveux roses, avoir des piercings, des tatouages pour être cool, euh, ouais. euh, boire un jus vert. Enfin, oui. Enfin, ça, ça c'est très bien quand on habite euh, Garde l'Est et qu'on est bobo et machin. Euh, quand on habite à Montluçon et qu'on est caissière euh, chez Carrefour et qu'on a quatre enfants, etc. Enfin, c'est quand même beaucoup plus difficile, quoi. Donc, il y, y a un truc un peu classique. Il y a des injonctions en fait qui se reproduisent à oui, nouveau dans un mouvement donc, qui, qui ressemble à un peu... Peu voilà. classiste et puis aussi on n'est pas obligé d'aimer son corps en fait ouais. moi tout ce que je demande à mon corps c'est qu'il m'autorise à vivre la vie que j'ai envie de vivre mm -hmm. et je lui demande juste qu'on soit en paix je, je moi je suis plus dans le ok body tu vois alors si je suis ok avec mon corps c'est mm -hmm. tout ce que je lui demande et je suis ok avec mon corps 98 des jours et c'est génial quoi c'est déjà une victoire absolue de juste se supporter et pas de penser toute la journée ah là là mais il faut que je rentre le ventre et je suis pas bien j'ai pas assez de poitrine j'ai trop de cul j'ai machin j'ai truc non c'est ok c'est ouais. neutre
0: sans non plus euh, dire euh, j'adore mon cul ouais. et j'adore mes cuisses enfin, on n'est pas, pas obligé de, de si
1: on n'est pas obligé puis on n'est pas dans le body positif il y a un truc d'hypersexualisation moi dire. me gaffe mmh. quoi alors oui ça peut être un outil de euh, de se prendre en photo sexy etc etc mais moi, j'attire quand même l'attention des meufs sur pour qui vous posez, quoi. Qui regarde vos photos De qui vous cherchez la validation Et si vous, Moi, je sais très bien que quand je fais un selfie, euh, les seins en avant, la bouche en cul de feu et tout ça, c'est parce que j'ai envie de faire bander quelqu'un ou de faire mouiller quelqu'un. Enfin, voilà, une espèce de validation par le cul, quoi. Euh, et je ne pense pas que ça soit euh, ça qu'on cherche. Euh, je pense qu'il faut d'abord chercher à être euh, OK avec soi, et puis après, on fera bander ou mouiller des gens, mais euh,
0: d'abord, soi. Puisqu'on parle de cul, je vous propose maintenant un petit point à Marlène Chiappa. <rire> euh, non, mais elle a écrit ce livre euh, qui s'appelle Oser l'amour des rondes en 2011. Et, euh, et vous l'avez euh, sacrément épinglé à juste titre.
1: Ben oui, ce, ce truc sort de la collection La Musardine, qui est plutôt une collection rigolote. Oser les machins, oser les trucs. Bon. Donc euh, je le lis et euh, les bras, le livre me tombe des mains, je vomis. Enfin, non, enfin horrible quoi, vraiment, euh, grossophobie, euh, n'oubliez pas de vous laver entre les bourrelets parce que ça sent mauvais, euh, ne mangez pas de glace dans la rue parce que ça rappelle que vous êtes grosse et puis ça fait penser à une fellation parce que vous êtes gourmande, parce que vous êtes grosse, enfin vraiment, mais ramassis de clichés de merde. Euh, je crois qu'elle en a vendu moins de 300, si mes sources euh, sont bonnes, et je crois qu'elle a demandé à le faire pilonner après, donc je pense que... Euh, bon. Elle a peut-être conscience de ça son... Avec les reculs, je pense qu'elle avait besoin de bouffer ou je ne sais pas, à ce moment-là. Elle a écrit ça un peu par-dessus la jambe. Je pense qu'elle ne se rendait pas tellement compte. Mais ce qui est le plus marrant, c'est que quand je l'avais un peu alpaguée sur les réseaux sociaux, elle avait répondu, oui, mais moi, je suis gros, je sais de quoi je parle. Meuf, alors tu fais un 42, tu vas peut-être te calmer euh, deux minutes. Non, Marine n'est pas grosse. Euh, donc Déjà, c'était une espèce d'usurpation de la parole qui était insupportable. Et puis, depuis, on n'est pas très potes. Quoi. Il y a comme un froid. On tendu. <rire> Nous en prenons bonne note. Euh, Est-ce
0: que, en fait, ce qu'on comprend en vous lisant, c'est qu'il est très difficile de faire émerger le politique quand il est question de grossophobie. Il euh, y a, a d'ailleurs euh, cette phrase où vous dites euh, les, les grosses s'efforcent de se faire oublier au quotidien, donc c'est vraiment très difficile de les, de les faire gueuler. Euh, Est-ce que c'est ce que vous aviez en tête en fondant le gras politique et en l'appelant ainsi
1: Ouais, euh, nous, euh, en fait, euh, avec Eva, euh, on est issu euh, soit du, du militantisme féministe. Euh, soit féministe et euh, droit LGBT, etc. Et en fait, on cherchait euh, des initiatives contre la grossophobie dans ces milieux-là, et on n'en trouvait pas. On se dit, mais merde, euh, les femmes sont majoritairement concernées par la grossophobie, et personne ne s'en occupe. C'est incroyable, quoi. Et on a fondé Politique parce qu'on voulait être féministe, on voulait être, être anti-grossophobie, et puis on était queer, donc bah, on a mis queer dans la définition aussi. Euh, et Politique parce qu'en fait, nos corps sont politiques. Euh, nos corps, parce qu'ils sont différents, sont politiques, et euh, ils sont de plus en plus politiques parce qu'on est de plus en plus nombreux, et qu'on le veuille ou non, qu'on fasse la promotion de l'obésité ou non, puisque c'est ça qu'on nous reproche. Je rappelle que c'est pas notre cas. Euh, il va falloir nous prendre en compte, en fait. Vous avez pas le choix. Euh, parce qu'on ne va pas perdre 80 kilos euh, demain pour entrer dans, dans les bus, en fait, donc, euh, dans les sièges des bus. Donc, euh, et puis, il va falloir nous soigner. Donc, il faut qu'il qu y ait une politique envers euh, les soignants pour les former à la mobilisation des corps obèses. Il faut qu'il y ait une, une politique d'achat de matériel dans les hôpitaux euh, pour euh, les corps obèses. Euh, il faut qu'il y ait des lois qui passent sur la discrimination grossophobe en particulier. Euh, il faut qu'il y ait des chartes des employeurs sur les corps gros. Il faut qu'il y ait des choses politiques qui s'animent.
0: Hum, je sais pas si vous avez relu l'interview de 2010 de Mademoiselle dont je vous parlais tout à l'heure, récemment non. mais voilà, je voulais juste vous lire ce petit passage, si demain je te trouve un mécène, alors ça c'est la question du journaliste si demain je te trouve un mécène et que tu as crédit ouvert, qu'est-ce qui te ferait kiffer Votre réponse fonder un groupe de fat warriors et foutre le bordel dans la société je voulais juste vous faire ah, remarquer que vous avez réussi, <rire> que vous l'avez fait ils sont fait. mécènes, incroyable, c'est cool c'est
1: cool <rire> Ah, je suis très fière. Euh, fière d'elle en fait. Je suis très fière de gras Politique euh, parce qu'il y a Eva, il y a moi, mais il y a aussi. On est cinq, a cinq autres personnes. Euh, euh, Cristal, Amandine, une autre Eva, euh, Justine, Sarah. J'oublie quelqu'un. Ah, ça fait cinq. Ah, c'est bon, alors. Et, euh, et euh, là, l'année passée, elles se sont toutes données à fond. On a eu vraiment des belles réussites. On a réussi à faire des, des activités. On, a fait de la, on, a, on est beaucoup intervenu auprès de lycéens, auprès de collèges, auprès de syndicats. On a fait de la prévention contre la grossophobie. Il y a eu l'événement de la mairie de Paris, grossophobie stop en décembre dernier, qui était très important. Non, non, vraiment, c'est une, une belle réussite. Euh, une belle réussite et une belle réussite de copines et de, et de grosses copines. Donc, c'est cool. Vous êtes fâchée avec les féministes Non, pas du tout. Je suis, je suis fâchée avec une partie du féministe français, oui, mais pas toutes les féministes. Parce que c'est vrai que c'est étonnant, comme, comme vous le
0: rappeliez tout à l'heure, la grossophobie frappe beaucoup plus fort les femmes que les hommes. Oui. Il, y a, il y a vraiment ce chiffre qui m'a fait halluciner dans votre livre. 80% des personnes qui recourent à la chirurgie bariatrique, donc c'est une chirurgie de réduction de l'estomac, si oui. on essaye de résumer, euh, ce sont des femmes, alors qu'elles ne sont pas plus touchées par, la, par le. enfin, elles ne sont pas plus grosses que les hommes, quoi. Mais il y en a 80% d'entre elles, enfin
1: bref, des opérées, qui sont des femmes. Ça, c'est quand même hallucinant. C'est hallucinant et ça montre bien à, à quel point la grossophobie pour les femmes, c'est à la croisée de la grossophobie du sexisme, des injonctions sur le corps euh, que c'est vraiment... Euh, c'est vrai, vraiment plusieurs choses qui nous oppressent. Et c'est est vrai à 50-50 entre hommes et femmes obèses, ouais. c'est majoritairement les femmes qui en souffrent. Ouais. Euh, même si les hommes souffrent aussi, sans oui. doute, différemment. Il ne faut pas nier ça du tout. D'ailleurs, euh, dans votre livre, il n'y a
0: qu'un seul chapitre consacré... Euh, euh, <rire> oui, ça m'a surpris.
1: Oui, bah, du coup, en même temps, nous, on est consacré des femmes, on est des femmes et donc euh, on écrit de, du point de vue des concernés. Et puis, à agrapolitique, on fait beaucoup d'événements mixtes, et les hommes ne viennent, viennent très peu, en fait. Mm. Donc, euh, on ne voulait pas parler de ce qu'on ne connaît pas.
0: Il y a une autre... Non, mais justement, il n'y a qu'un seul chapitre consa... consacré aux femmes, ah, j'allais dire. Non, non, au contraire. Vo... Justement, le livre, il est très... Je m'attendais à, avoir... à trouver vraiment ah. un espèce de pamphlet féministe, alors qu'en fait, il n'y a qu'un seul chapitre qui est consacré au croisement de l'oppression grossophobe et, euh, et du sexisme. Oui,
1: ouais, mais est... enfin, d'abord, on, pouvait... on... on voulait l'écrire pour tout le monde. Euh, donc ça c'était euh, c'était important, euh, mais ce chapitre pour les femmes il nous paraissait important quoi. On pouvait ouais. pas faire le livre sans quoi. Bien sûr. Déjà qu'on a dû l'écrire euh, sans mettre l'écriture inclusive.
0: J'attends
1: alors... <rire> le disclaimer au début. <rire> le disclaimer en écriture inclusive.
0: Oui. Euh, alors il y a aussi euh, puisqu'on parle des, des discriminations euh, qui, qui sont euh, dirigées spécifiquement contre les femmes euh, grosses bah, c'est les discriminations au sein des cabinets médicaux ouais. euh, chez les gynécologues ouais. en particulier c'est quelque chose dont j'avais vraiment pas du tout conscience avant que vous m'éveilliez vous à ce sujet euh, quelle est la spécificité en fait qu'est-ce qui se passe pour une femme grosse dans un cabinet de gynécologie
1: bah, moi je peux parler de, de mon expérience moi, ma dernière expérience avec euh, une gynécologue euh, je venais pour euh, faire changer mon, mon stérilet et euh, la personne m'a dit euh, pour les gens dans votre état par contre c'est 150 euros. Voilà. Ok. Donc <rire> je suis pas allée. Euh, et mon expérience d'avant c'était une échographie donc pour voir si mon stérilet était toujours en place avec une autre gynécologue euh, qui m'a fait une euh, échographie par endoscopie donc avec une sonde dans, dans mon vagin et qui fouillait dans mon vagin de toutes ses forces en disant votre vagin c'est dans une caverne j'y vois rien dans tout ce gras. Donc, partant de là, c'était pas gagné. Et puis surtout, alors les gynécologues sont persuadés que vous êtes grosse, donc soit vous n'avez pas du tout de vie sexuelle, donc ce n'est pas la peine de vous prescrire une contraception, soit vous êtes une folle du cul et il faut tout doubler, la contraception, la capote, et vous êtes sûr que vous vous protégez parce que les gros sont très infantilisés, donc c'est très bizarre. Il y a souvent des refus de donner la pilule parce que oui, mais vous êtes grosse, donc vous allez faire une flébite. Ok, c'est vrai, il peut y avoir des choses, mais il y a d'autres solutions, il faut les proposer. Euh, quand on veut en avoir un enfant et qu'on a des soucis de fertilité, c'est la catastrophe parce que les parcours de procréation médicalement assistées sont fermées aux femmes qui ont un IMC supérieur à 30 et quand ils sont ouverts, c'est dans des conditions très compliquées, il faut négocier il faut supplier, il faut etc et c'est très grave parce que les problèmes de fertilité ça peut prendre plusieurs années à se régler et le temps qu'on on nous dit souvent bah, perdre 50 kilos et revenez, sauf que le temps qu'on va mettre pour perdre 50 kilos c'est aussi le temps qu'on va mettre à diminuer les chances de fertilité avec le temps qui passe, donc c'est vraiment des choses qui sont très difficiles sans parler de l'équipement qui n'est pas toujours adapté aussi. Ah, l'équipement, oui, c'est un vrai problème euh, dès le cabinet du médecin traitant, en fait, parce qu'il euh, faut que la table d'examen soit à notre poids, il faut qu'on ait un tensiomètre. C'est bête, mais un truc aussi con qu'un tensiomètre, moi, euh, 9 fois sur 10, il n'y a pas le tensiomètre à ma table. Le truc quoi. qui sert à mesurer la tension autour du bras. Là. Exactement. Il faut, oui, il faut, il faut la, il faut la bonne il taille. Il est trop petit, donc il scratch, mais il se descratch quand on gonfle le truc. Du coup, il me trouve 23,5 de tension, alors qu'en fait, euh, pas du tout. donc euh, Mais équipez-vous. On est 20% de la population. Équipez-vous. Quoi. Déjà, ça commence dans la salle d'attente où bah, tu ne peux pas t'asseoir dans le siège parce que c'est des sièges pour mini-pouces. Tu là, bon, ça commence mal, cette histoire. Euh, et puis après, dans les hôpitaux, c'est pareil. Les lits médicaux, ils s'arrêtent à 130 kg. Les, les lèvres malades pour les soignants, ils s'arrêtent à 130 ou à 150 kg, euh, surtout à 130 kg. Les, ta les tables de bloc opératoire, c'est 130 kg. Euh, les fauteuils roulants, il y en a un pour personnes grande taille dans les CHU. Si on est deux gros à se casser la jambe, c'est la merde. Quoi. Et j'ai un copain qui, qui a eu un accident dans de moto avec son mec à l'arrière qui est mince. Son mec mince a été traité immédiatement. Lui, il a poireauté trois jours dans un couloir en attendant qu'on trouve un hôpital qui puisse le recevoir. Quoi. Ça, ça impacte vraiment la vie des gens quoi, et c'est dramatique. Euh, Daria Marx, comment vous entendez-vous avec votre utérus alors mon utérus, euh, il m'emmerde un peu, euh, parce que euh, j'ai un, euh, un fibrome pelliculé à l'utérus, euh, qui, qui me fait mal de temps en temps, et, euh, et, euh, et voilà, mais sinon, euh, tout va bien, moi, j je n'ai pas particulièrement envie d'avoir d'enfant, donc... Euh c'est vrai que je ne me soucie pas euh, particulièrement de, de, de mon utérus, en fait.
0: C'est un, un choix politique, le fait de ne pas vouloir avoir d'enfant, ou un choix de vie, euh, mais... Non, ça,
1: ça serait beaucoup dire, euh, de dire que c'est politique. C'est le mélange de plusieurs choses. Le, le, le fait est que je ne ressens pas l'appel euh, du ventre, euh, qu'on m'a décrit souvent. Euh, L'horloge biologique, euh, bah, je, non, la mienne doit être cassée. Et puis il y a aussi, euh, oui, oui le, le fait aussi que euh, je n'ai pas envie de souffrir pendant neuf mois la grossophobie, médica la grossophobie médicale que, dont je souffre. cest vraiment un truc qui me fait très peur et si demain, je ne sais pas par quel miracle je tombais enceinte, euh, je, me, je réfléchirais et, euh, et avant de prendre une décision, j'essaierai de trouver des, des professionnels soignants, euh, bienveillants. Euh. Enfin, C'est une vraie question quoi, parce que vraiment, je n'ai pas envie de me traumatiser pendant neuf mois. J'en ai déjà assez chié, donc euh, non, merci. Mais quand on sait à quel point les médecins, même avec une personne avec un poids
0: normal, Absolument. mettent la pression aux mmh. femmes, si on a pris 3 kilos en un mois, mmh. c'est la panique totale, attention, alerte rouge, arrêtez de bouffer, etc. J'imagine que quand on est une personne grosse au départ, ça doit être carrément un cauchemar. Quoi. Oui,
1: et puis il y, y a. demande la... de maigrir limite, quoi. Bah, oui, d'abord, une personne obèse est censée maigrir pendant sa grossesse. Ah oui, je ne savais pas que c'était ça. Euh, ça arrive souvent, ce n'est pas, pas incroyable. Euh, et puis surtout, le problème, c'est que les grossesses des personnes grosses sont forcément pathologisées. Donc, vous ne pouvez pas choisir d'accoucher dans une maison de naissance oui. ou dans une baignoire ou de faire un plan de naissance. Vous êtes obligé d'aller en maternité de grade 4, enfin, vraiment d'être dans des maternités hyper sur surveillées, hyper médicalisées. Donc Déjà, ce n'est pas de la super ambiance quand on a envie de faire ça un peu physiologiquement ou des choses comme ça. Et puis, ouais, la maltraitance permanente, quoi, c est, c est, c est un, pour moi, ça me, fait, ça me fait encore très peur. Et pourtant, j'ai une grande gueule, etc., etc. Mais quand on est face à un médecin, qu'on est dans la demande et qu'on est en souffrance, c'est très difficile de dire, OK, j'en ai rien à foutre, je me barre. Parce qu'on a besoin des médecins.
0: Les médecins, ils accueillent comment ce discours-là que vous portez Vous avez des réponses
1: Alors, il y a deux réponses. Soit euh, ils disent, ouais, bah, tu as raison et je vais faire attention et on va changer ma médecin traitante par exemple et ben, euh quand elle m'a pris l'attention avec son truc pourri, je lui ai dit, bah, pourquoi vous n'en avez pas un pour gros en fait Elle a dit, mais vous avez raison, en fait, c'est nul. Et La, la fois d'après, il y avait un truc à ma taille. Et, et depuis, je l'adore. C'est
0: bien, <rire> ouais. elle réagit.
1: Enfin voilà, et puis il y a plein de, on a re, plein de retours de, de, de médecins ou d'élèves en médecine sur les réseaux sociaux qui me disent, bah, merci, parce que grâce à vous, je vais changer ma façon de pratiquer, je vais faire attention aux mots que j'emploie. Et puis il y a des médecins qui disent, ah oh là là, c'est gros, qui veulent rester gros, ils ne se rendent pas compte, ils vont tous mourir. Bon, bah, oui, effectivement, on va tous mourir, ça c'est sûr. En fait, les gens ne comprennent pas qu'on n'est pas là pour faire la promotion de l'obésité. On ne dit pas aux médecins qu'on ne veut pas parler de notre poids. Moi, j'accepte complètement qu'un médecin m'interroge sur mon poids, sur... Comment je mange, enfin c'est normal quoi. Si on m'en parle pas, je dis mais t'as vu que j'étais grosse Hé, hey, gars <rire> Et puis en plus, c'est important de connaître le poids d'un patient pour plein de traitements, de choses. Donc moi, je veux bien qu'on parle de mon poids, je veux juste pas qu'on m'humilie quoi. C'est ça que les gens comprennent pas. Je... Et oui, je suis obèse, oui, je sais qu'il y a des facteurs de risque, oui, je sais qu'il faut faire attention à ma santé et je suis ok pour en parler. Je veux juste pas être humiliée et les gens captent pas ça.
0: Et pour être soignée correctement euh, oui, dans les conditions pas normales Pas être
1: humiliée et avoir le même accès aux soins que tout le monde. Mmh. Voilà. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous Ma chambre à moi ouais. euh, Oui, j'ai la chance d'avoir une chambre à moi, euh, d'avoir un appartement à moi. Euh, en fait, j'ai récupéré l'appartement de ma grand-mère, euh, qui, qui est en maison de retraite maintenant. Et c'est très marrant parce que c'est l'appartement où j'ai vécu tous mes mercredis après-midi de petite fille. Euh, et donc, c'est rigolo de me retrouver maintenant adulte. Euh, et donc, j'ai beaucoup de chance. Et le militantisme,
0: c'est quelque chose qui est très prenant, hein, qui peut aussi dévorer la vie personnelle. Euh, voilà. Est-ce que vous avez aussi la place pour euh, votre épanouissement personnel Pas du tout. Voilà. <rire> Cette chambre-là, non, donc.
1: Euh, cette chambre-là, non. C'est mon projet pour l'année prochaine, on va dire. De... Parce que la, la, cette année a été très, 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 très dense. Euh, 2018, euh, ouais, j'ai peut-être envie de, de, de faire... Un autre choses ou de, de rencontrer d'autres gens ou je sais pas je, je sais pas mais c'est vrai que là euh, bah ça passe aussi avant tout et puis ça me rend heureuse aussi donc je me plains pas du tout ça évoque quoi pour vous la poudre euh, pour moi la poudre c'est l'odeur de la poudre c'est euh, l'insurrection c'est euh, la révolution c'est euh, on crame tout <rire> merci beaucoup daria merci beaucoup
0: Merci à Daria Marx d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Zisla Tortello, à la programmation, Laura Cuissard, au mixage, Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles. 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. La poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. A très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour, que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604, celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Taylor. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code LA POUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.